0: Szeretettel köszöntök mindenkit, minden régi nézőmet, hallgatómat, illetve mindenki, aki újként csatlakozott most az előadásomhoz. Ugye a mai előadásom címe A gyermekeink szemvédelme. Mindenki azt mondja, hogy szemünk fénye a gyermek, igaz, úgy vigyázunk rá, mint a szemünk világára. De gondolkozzunk rajta, hogy valóban e, így van ez, mert mindent meg akarunk neki az ég adta világon adni, e, de valóban tudjuk, hogy mit kell tennünk azért, hogy megóvjuk ezt a kincset, az ő is e, szemét. Ugye erről fog szólni a megyő előadás, és akik esetleg újként látnak engem bemutatkozni, én Slepné doktor Készedit vagyok, 22 éve orvosként úgy döntöttem, hogy a prevencióra fogom a hangsúlyt fektetni, és megpróbálok minden emberhez olyan információkat eljutatni, hogy hogyan maradhat minél tovább e, egészséges, e, és ezt a gyerekeknél kell kezdeni, tehát a mai témánk pont erről fog szólni. Tehát amit elmondtam, és tegező módban fogom folytatni, aki akar majd a végén visszatudunk magázodni, hiszen ez az előadás neked szól személyesen, aki most hallgatsz engem. Lehet, hogy te még egy olyan szülő vagy, aki még csak gondolkodik a babán. Lehet, hogy te már egy apuka vagy, anyuka vagy, lehet, hogy te már egy nagymama vagy, nagypapa vagy. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az előadást, ha érdekel valóban, hogy hosszú távon mit tudsz tenni a gyermeket szemének egészségéért, akkor hallgasd úgy, mint egy ismeret terjesztő előadást, és aztán cselekedj úgy, ahogy majd jónak látod. Tudni kell azt, hogy a szemünk anatómiailag négy éves korig fejlődik, utána már a látásunk fejlődik, de az 14 éves korig, tehát van egy elég hosszú idő, amíg ugye nagyon érzékeny a szemünk ez alatt a fejlődési idő alatt, a szemlencse sokkal átlátszóbb még ebben az időszakban, sokkal jobban átereszti a, a fényt, és pontosan ezért ugye az ideghártyánk, ezt retinának hívjuk, az ideghártyánk sokkal több sérülést tud esetlegesen elszenvedni. Szabadgyökökről biztos mindenki már hallott, Ugye, káros szabadgyökök keletkeznek például a nagy energiájuk kékfény által is, és ezek megtámadhatják ugye, az ideghártyát, és különböző károsodásokat tudnak okozni. Az előadásomban erről majd részletesen is fogok beszélni. És ugye miért is olyan fontos probléma ez? Gondoljunk bele, hogyan élnek, hogyan születnek már a mai gyerekek? Mesterséges fényben élnek körülveszik őket a különböző digitális eszközök. A mobiltelefon, a tablet, a számítógép, a, a televízió, már mesét is nagyon sokszor, nem könyvből, hanem e-olvasón keresztül olvasnak a gyereknek is, és már a játékok is csupa digitális kijelzővel rendelkeznek, tehát a gyerekeink már ebbe a világba születnek bele vizsgálatok mutatták, hogy 8 évesnél fiatalabb gyerekek 72 ának már van mobiltelefonja. Ez 2011-ben sokkal kevesebb, csak 38% volt. 8-10 éves gyerekek 5 és fél órát vannak kékfény vagy vannak kitéve kékfénynek. 10 éves gyerekek már 9 órát, és nyilván egy, egy nagyobb kamasz gyerek, meg már annyit mint egy felnőtt, 10 vagy annál több órát. Most ha ezt így ebbe egy belegondolunk, akkor egy nagyobb gyereknél több időt tölt a gyerek a képernyő előtt, mint amennyit mondjuk alvással tölt. Hát ez baj. És miért is baj? Hát azért baj, mert ezekből a digitális eszközökből, ugye, ahogy mondtam, már egy hatalmas nagy kékfényterhelés éri az ő szemüket. Rövid távon ez azt eredményezi, hogy elfárad a gyerek szeme, feszültebb lesz, megfájdul mondjuk estére már a feje, illetve lehet, hogy rosszul fog aludni, az alvás minősége romlik, amit pedig tudjuk, hogy egy gyereknél kulcsfontosságú dolog, hogy megfelelő pihentető alvása legyen. Hosszú távon mi történhet? Hosszú távon az történhet, hogy, hogy egyszerűen nem lát mondjuk a gyerek sem olyan kontrasztosan, homályosabban lát, tehát egy vizuális funkciózavar következik be, és ugye majd beszélek róla a gyerekeket, még per pillanat nem fenyegeti, de ha hosszú távon ö, nem tesszünk semmit, akkor bizony idősebb korban az úgynevezett degeneráció nevű betegség fordul elő, amiről van egy külön előadás, ahol részleteiben elmondom, hogy ez mit jelent. Ö, csak annyit, hogy ha valakinek ez már elindult, bekövetkezik, akkor ez az ember nem fog tudni se írni, se olvasni, se tévét nézni, se filmet nézni, arcokat, tárgyakat nem nem tud felismerni, nem tud autót vezetni. Tehát nagyon-nagyon komoly problémákat tud okozni, tulajdonképpen a külvilág megszűnik számára majd, hogy nem létezni. Mit is kell tudni a kék fényről, Hiszen ez a kulcs, ezt érteni kell mindenkinek, hogy ez, ez mit jelent. Ugye maga a fény nem más, mint egy elektromágneses tartomány, amit ugye az emberi szem érzékelni képes. Na Most a kék fény az egy speciális tartománya ugye a fénynek, ez a 420-490 nanométer közötti elektromágneses hullám, és a kék fénynek nagyon speciális funkciója van a biológiai, szempont, a biológiai szempontokból. Ugye tudni kell azt, hogy a kékfény ott van a természetes, normál, látható fényben, de ott van a mesterséges világításokban is, vagy a képernyőkben, ahogy már az előbb elmondtam. És az, hogyha mi a természet által kapjuk a kékfényt, az ugye azt jelenti, hogy reggel megkapjuk ezt a kis kékfényadagunkat, adagunkat, azt üzeni az agyunknak, hogy fel kell ébredni, és indul a nap, beindítja különböző hormonoknak a Működését, illetve különböző ingerlet anyagoknak a megfelelő működését. Viszont normál esetben naplemente után nem találkozhatnánk kékfénnyel, és ez pedig ugye azt jelzi a szervezetünknek, hogy a speciális sejtek vannak a cidekhártyánkon, amit érzékelik, hogy most akkor nincs kékfény, és hogy beindul az éjszakai regenerálódás, egy éjszakai anyagcsere, egy pihenés. Hogy mondtam, ez kulcsfontossága a gyerekeknél, mert a gyerek úgy tud megfelelőképpen fejlődni, hogyha egy normál, pihentető alvása van. Na most a mai világban mi történik? Zudul ránk a kék fény Nagyon nagy mennyiségben, és a mesterséges különböző eszközökből egy túlzott mennyiséget kapunk, és olyan időszakban is, amikor egyáltalán nem kellene, hogy kapjunk belőle. Mit tesz ez? Mit, mit borít fel? Mi a gond? Hát egyrészt az ideghártyánkat, a retinánkat roncsolhatja. Méghozzá ott az úgynevezett DHA zsírsavakat, ezek az omega-3 zsíroknak az egyik csoportját jelentik. Ugye ez építi fel például a, a, az ideghártyának is egy nagy részét. És hogyha ez a kékfény terhelés éri az ideghártyánkat, akkor úgynevezett szabad gyökök fognak keletkezni, és egy gyulladásos reakció alakul ki, ezt úgy kell elképzelni, mint a napégést. Tehát egy, egy hasonló reakció fog elindulni, és ez károsítja majd a retinát. Na most tudni kell, hogy a kékfényterhelés akár már a behatást követő három órán belül már okozhat gondot, három hét múlva viszont jelentős ilyen fotoreceptor vagy látósejt vesztességet okozhat. Na most sokan mondhatják, hogy jó, de hát most gyerekeknél most ez baj. Nem fog azonnal megjelenni egy nagyon komoly probléma egy gyereknél, hiszen itt apró, észrevehetetlen, pici károsodások fognak folyamatosan bekövetkezni, de ha ez egy életen keresztül tart, akkor előbb-utóbb ki fog alakulni az a bizonyos betegsége, amit mondtam, amit úgy hívnak, hogy makula generáció, és ha 30 év múlva fog ez kialakulni a mostani korosztálynál, aki már csecsemőkortól kezdve kapja ezt a hatalmas kékfényterhelést, hát az nem lesz egy remek állapot, tehát ezért tenni kell, és a fiatalok is már tudják, hogy igenis nekik tenni kell a szemük egészségéért. Mit lehetne tenni? Hát Egyrészt egy megoldás lehetne az, hogyha szabadban sokkal többet tartózkodnánk, és a mesterséges fényektől amennyire lehet távol tartanák magunkat. Hát ez a mai világban réggé lehetetlen. Ugye vannak különböző blokkoló szemüvegek, hát ezt is most egy gyereknél elég kérdéses, hogy mondjuk mennyire tudjuk használni. Vagy vannak olyan szoftverek a telefonokon, számítógépeken, aminek szűrő funkciója van, de ez sem egy igazi, valódi megoldás, még nem 100%-os megoldás. A valódi, igazi, belső védelmet, ami optimális lenne a számunkra, azt az eredményezheti, ha az ideghártyát védő anyagokat úgynevezett, ugye makulának hívják a sárga testet, ami az éles látás helye a szemben, ugye úgy hívják ezeket, hogy makulakarotinoidok, ezek védik meg a szemünket, ezek azok a pigment anyagok, aminek kékfény szűrő hatásuk van. Méghozzá ezek az anyagok a lutein, a zeaxantin, ennek kétféle formája, egy úgynevezett RR-zeaxantin és egy RS, vagy Ezen Ezentúl csak így fogom őket emlegetni, hogy zeaxantin és mezozeaxantin. És ezek abban térnek el, úgynevezett sztereoizomelek, térbeli szerkezetben van eltérés, de nagyon nagy jelentősége van, hogy mind a három anyagnak be kell kerülni a, a szervezetbe és a szembe, a retinába. Ugyanis a sárgatest, a makula úgy épül fel, hogy a külső részét építi fel a lutein, a középső részét a zeaxantin, és a belső, legeslegfontosabb részét építi fel a mezozeaxantin. És ezeknek mind a háromnak ugye ott kell lenni, a mezogze a legerősebb védő hatású, de mind a háromnak nagyon nagy védő hatása van. A luteinre, vissza, a luteinre visszatérve a lutein még a szem is védi, például a szürkehályok kialakulásával szemben egy nagyon komoly védelmet jelent. És tudni kell, hogy e, itt nem csak a kék fény okoz problémát, hanem az UV-fény mennyiség is egyre jobban nő, és bizony a szürkehályok egyre fiatalabb korban jelentkezik, e, akár, uram, bocsánat, már gyerekeknél is van, akinél megjelenhet egy ilyen probléma, tehát végjük a szemlencség egészségét, illetve hogy mondtam, a lutein e, egy olyan betegséggel szemben védhet, amit úgy hívnak, hogy makula degeneráció, és bizony e, itt építhető ez a bizonyos védelem, amiről az előbb beszéltem, ez a pigment réteg, ami ugye kivédi ezeket a negatív hatásokat. Na most fel lehet tenni a kérdés, hogy jó rendben, de miért kell akkor nekünk ezt táplálék kiegészítőben bevinni, miért nem elég, hogyha gyerekünknek megfelelő ételt adunk? Akkor elmondom. A lutein zöldleveles zöldségekben található kettő olyan étel van, amiben igen nagy mennyiségben van, Lutein például ugye a, a kelkáposztában, amit mondjuk főzeléknek meg kéne csinálni, abban lenne 23,7 mg. A spenótban szintén, ha főzelékként csináljuk, akkor 20,4 mg. Tehát mindenképpen zsíradék kell hozzá, mert akkor sokkal jobban hasznosul nyersen, kevésbé. Na most én nem tudom, hogy kinek a gyerekének kedvence a kelkáposzta vagy a spenót, de azért van egy tippem, hogy nem sok gyerek szeretné ezt napi szinten megenni. Most egy gyereknél 10-12 mg luteinre van ahhoz szükség, hogy védjük a szemét, és ugye a zeaxantinból is legalább 2 mg szükség lenne. A táplálkozással nagyságrendekkel kevesebbet tudunk bevinni, egy átlagos táplálkozással a luteinből 1-2 mg-ot viszünk be, a zeaxantimból, ha nagyon-nagyon jól táplálkozunk, például a gyereknek adunk napi 200 g pisztrángot, akkor 0,2 mg-ot bevihetnénk belőle, de ennek is a tízszerese kellene ahhoz, hogy egy védőhatása legyen. Tehát ott vagyunk, hogy lehetetlenség, hogy ezt mi étellel a megfelelő mennyiségeket megkapjuk. Na akkor nézzük meg, ha egészítővel visszük be, van -e erre valamiféle bizonyíték, hogy ez működik? Van. Ugyanis van egy olyan keverék, egy szabadalmaztatott makula-karotinoid keverék, amit úgy hívnak, hogy LutemAX 2020 és nagyon sok tanulmány szóra arról, hogy ez hogyan működik. Volt egy kifejezetten olyan tanulmány, blue tanulmánynak, vagy kék tanulmánynak ugye, mondhatjuk magyarul, ami maga nemében első volt, ami megnézte, hogy azok a fiatalok, akik digitális eszközöket használnak, azoknak a szemét valóban védik-e ezek a karotinoidok, Magyarul ez a hatóanyag keverék, ez a Utamax 2020. Ez egy hat hónapos, illetve több vizsgálat is volt, de ez kifejezetten, ami, ami a digitális terhelést nézte, 6 hónapos, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálat, tehát ez mindenféle kritériumnak megfelel. Egészséges fiataloknál végezték ezt a vizsgálatot, akik legalább napi 6 órát töltöttek ugye, képernyő előtt, de hát mondtam már, hogy már a fiatal gyerekek is ennyit töltenek valamiféle eszközhasználattal. Ugye volt olyan csoport, aki megkapta a 2020-at, itt 20 mg luteinről beszélünk, és 4 mg zeaxantinizomer keverékről. Ez az 5-1 arány az ideális. Ha kifejezetten kisebb gyerekeket, mondjuk egy ilyen 12-14 éves korig veszük a gyerekeket, akkor ennek az adatnak a fele elég ahhoz, hogy végjen. Ha több, az nem baj, de annál kevesebb, az, az nem elegendő. És ugye azt mutatta a vizsgálat, hogy igenis, nagy mértékben védhető a szem, az eredmények azt mutatják, hogy a makula pigment sűrűség, tehát ennek a védő pigmentnek a sűrűsége 26%-kal növekedett, és hangsúlyozom, ez fél éves vizsgálat volt, nyilván még jobb eredmény van, minél tovább használjuk. A kontrasztérzékenység 13%-kal nőtt, a szemfáradtság, szemfeszültség 28%-kal csökkent, a nyaki merevség is ö, csökkent 5%-kal, a fejfájások gyakorisága 34%-kal, rengeteg gyereknek egyébként fáj a estére, és az alvás minőség is 20%-os javulást ö, mutatott. De ez még nem minden. Már én azt gondolom, már ez is bőven elég lenne eredményként, de vannak további eredmények. Ugye egyrészt hangsúlyozom azt is, hogy itt kimutatták azt, hogy megfelelőképpen oda jut a rendeltetési helyére, a retinába, ugye ez a, ez a hatóanyag, és már 8 hét alatt növelhető a pigment sűrűség, tehát viszonylag rövid idő alatt már, már elérhető egy komolyabb eredmény. De emellett még például javul a memória, a gyerekeknél napi 10-12 mg lutein, amiről beszéltem már, azt eredményezte, hogy nem csak a retinában, az ideghártyában, hanem az agyban is megnőtt a lutein mennyisége, és tudjuk azt, hogy ez egy jelzés. Hogyha megnézzük a pigment sűrűséget, a pigment sűrűséget, az jelzi, hogy az agyunkban mennyi lutein van, és ha elegendő mennyiségű a lutein, akkor az úgynevezett kognitív funkciók fognak javulni. Elmondom, hogy mi ez, hogy kognitív funkció. Ebben benne van sok minden, hogy hogyan érzékelünk, hogy hogyan ismerjük meg a világot. A tanulás, a gondolkodás, a figyelem, az emlékezés és az intellektuális tevékenységek is benne vannak, ez mind-mind értendő a kognitív funkciók alatt. Na most megint gondoljunk csak a gyerekekre. Hány gyerek van, aki figyelemzavarban szenved? Hány gyerek van, akinek tanulási nehézségei vannak? Üh, és valóban tudjuk, hogy neki ez a luteinbevitelem megfelelő? Mondtam, biztos, hogy nem fogja megenni a kelkáposztás fenóltott napi szinten, tehát biztos, hogy ez nem lesz elegendő, pótolni kell. Na most azt is tudni kell, hogy ezt minél korábban kezdjük, annál hatásosabb, mert már születés előtt kellene ezzel foglalkozni, és később ugye a közvetően születés utáni időszakban is nagyon fontos, mert ez megalapozza azt, hogy később majd egészséges lesz-e, a gyereklátása, illetve ezek a kognitív funkciók hogyan fognak megfelelőképpen működni. Egy nagyon-nagyon erős alapot tudunk képezni már, akár a születés előtti időszakban, és ha ezt megtesszük, akkor idősebb korában neki nem lesz degenerációja, és nem lesz mondjuk szellemi hanyatlása sem, úgy, mint esetleg annak, aki ezt a segítséget nem kapta meg. Ugye a lutein már a placentában, a méh lepényben is jelen van, tehát ebből látszik, hogy mennyire fontos anyagról beszélünk, és az anyatejben is ott van a lutein és a zeaxantin. Tehát mindenkinek kellene ezt, a, ezt potolni, hogy ugye a gyerekének megfelelőképpen tudja adni, a csecsemő agyában egyébként a legnagyobb mennyiségű ilyen karotinoid, maga a lutein, és a zeaxantin is ott van. És tudni kell azt, hogy ott vannak ezek a legnagyobb mennyiségben, ahol az aktív tanulás és a fejlődés zajlik. Megint miért? Azért, mert ezek a területek a legenergiaigényesebb területek, ezért a legtöbb szabadgyök terhelés ezeket éri. Ugye vannak apró piczik kis energiatermelő szervecskéink, ezeket mitokondriumoknak hívjuk, és ezeknek a mitokondriumoknak a a mennyisége, minél több energiára van szüksége egy agyi területnek, annál nagyobb ez a mennyiség, de annál több szabadgyök is tud keletkezni. Tehát, hogy ezeket a fontos területeket védjük, annál több ilyen fontos védőanyagra van szükségünk. Ugye a gyerek agyának a fejlődése öt éves korig nagyjából bekövetkezik, lezajlik, és... Később viszont érési folyamatok történnek, ugye ezek az érési folyamatok folyamatosan folytatódnak, és a serdülőkorban is további úgynevezett kognitív fejlődés funkciók fognak fejlődni, és ugye még fiatal felnőtt korban is magasabb rendű funkciók fognak majd fejlődni. Ezt is kimutatták, hogyha ezt a LutemAX 2020-at egy fiatal felnőtt rendszeresen használja, akkor sokkal gyorsabb a vizuális feldolgozás sebesség náluk, tehát egy előnyt élvez egy olyan fiatalhoz képest, aki ezt a bizonyos segítséget nem kapta meg. Aztán, hogy mondtam már, a szem és az agy egészségének a védelme szempontjából valóban kulcsfontosságú, és még egy nagyon-nagyon fontos dolgot tudni kell itt az agy megfelelő működése miatt, hogy jelentősen növekszik egy olyan anyagnak a mennyisége, ezt is a Lutemas 2020-ról mutatták ki, amit úgy hívunk, hogy BDNF. Ez egy rövidítés, magyarul azt jelenti, hogy agyi eredetű, Idegi növekedési faktor. Mindjárt elmondom, nem kell megérni, hogy ez mit jelent. Ez kiemelt szerepet játszik az agy fejlődésében, tehát kulcs szerepe van abban, hogy megfelelően új idegsejtek képződjenek, védi a már meglévő idegsejteket, és ezeknek a túlélését is biztosítja, illetve... Az idegsejtek közötti kapcsolatoknak a létrehozásában, ezeket szinapszisoknak hívják, ezeknek a kapcsolatok a rétlehozását serkentik. Na Most, hogy ez megfelelően működjön, ez kell a gondolkodáshoz, a tanuláshoz, illetve a magasabb rendű agyfunkciókhoz. Na most mi van akkor, hogyha ennek a BDNF-nek a szintje csökken, bizony nagyon komoly tanulási rendellenességekhez vezethet. Megint azt mondom, hogy csak jót teszek a gyerekemmel, hogyha ezeket az anyagokat beviszem. Hogyan lehet még növelni ennek a fontos agyvédő anyagnak a szintjét? Hát egyrészt, ahogy mondtam, ezekkel a karotinoidokkal, ugye a lutein, zeaxantin, a mozgás, és ez gyerekeknél ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a megfelelő mozgásmennyiség legyen meg, mert ez is növeli ennek a szintjét. Fontos az, hogy a bérrendszerünkben a jótékony baktériumok megfelelő mennyiségben legyenek, tehát a mikrobióknak az állapota kulcsfontosságú, hogyha helytelen táplálkozás miatt, és sajnos ez gyerekeknél elég gyakori, a bélnek az áteresztő képessége, a koros áteresztő képessége növekszik, olyan anyagok kerülhetnek a keringésbe, amik gyulladást fognak fokozni, és ezek az anyagok csökkentik a BDNF mennyiséget, ami ahhoz vezet, hogy például szorongás vagy depresszió alakulhat ki egy gyereknél, de ennek a csökkenését kimutatták például anorexia nervózánál, vagy kimutatták különböző kényszerbetegségeknél is, tehát nagyon komoly ilyen szorongásos problémák alakulhatnak ki. És ugye még egy nagyon-nagyon fontos anyag, amiről már említettem, hogy a látás szempontjából kulcsfontosságú, egy omega-3 zsírsav, az úgynevezett DHA, ez is emeli ennek a faktornak a mennyiségét. És most erről a DHA-ról szeretnék egy picit bővebben még beszélni, mert szerintem létfontosságú, hogy minden anyuka, vagy minden szülő, meg apuka, tehát nyilván minden szülő tudjon erről, hogy ez kell. Ugye az agy 65%-a zsír, és ennek a döntő többségét, igen, nagy hányadát ez a bizonyos omega-3 zsírsav, az úgynevezett DHA teszi ki. És hát ez van, hogy ez sajnos csak halakban, illetve emlősök agyában található meg, ezt semmilyen más módon nem tudjuk bevinni a szervezetbe, ezt nem lehet növényi omega-3-mal bevinni, pótolni, csak nagyon-nagyon töredék mennyiséghez juthatnánk maximum. Tehát ez állati termékekkel tudjuk bejutatni, és főként, ahogy mondtam, tengeri halakkal. Na most a retina, az ideghártya a terített zsírsav tartalmának a 60%-át ez a bizonyos DHA teszi ki, és ugye tudni kell azt, hogy az újszülötteknek az agymérete, a felnőttkori agyméret 70%-a. Tehát nagy aggyal születnek a mi magzataink, a mi gyermekeink. És pontosan ezért ennek a nagyon nagy agynak nagyon sok ilyen építőanyagra, DH-ra van szüksége. És ha nem kapja meg, akkor ezt az anya szervezetéből kőkeményen el fogja vonni. A születés utáni első évben még további 15%-ot növekszik az agy, és ehhez ugye az anyatejre lenne szükség, hogy megkapja ezt a plusz DHA mennyiséget. Az emberek csöcsemője körülbelül 500 g-nyi születik, de ez egy jótékony háj. Ez a születés előtti hetekben halmozódik fel, és tulajdonképpen egy útra való az anyától, egy tartalék, mert ahogy mondtam már a nagy rendkívül nagy az energiaigénye, és nagy a DHA igénye, és a Csepsemő hája nagyon sok ilyen omega hármat tartalmaz, és ezért a szoktatás közötti időszakokban tulajdonképpen ezzel tudjuk pótolni a hiányzó DHA mennyiséget. Az, hogy például mennyire lesz egy gyermek intelligens majd később, nagyon szorosan összefügg azzal, hogy a várandóság alatt, illetve a szoktatás alatt mennyi DHA ellátottsága volt ennek a gyerkőcnek. Ugye köze van az értelem, a mozgás, illetve az éles látás megfelelő fejlődéséhez, nagyon szoros kapcsolatban áll a gyerek DHA mennyiségével, és... Nem csak ehhez kell, hanem például a nélkülösszetetlen a baba immunrendszerének a normál fejlődéséhez is, illetve sokkal ritkábbak az úgynevezett atópiás problémák, magyarul az allergiás betegségekre való hajlamról beszélünk, azoknál a babáknál, ahol az anya a terhesség alatt vagy a szoktatás alatt nagyon sok dh t pótolt, illetve még akkor is, hogyha esetleg az anyának van ilyen atópiás hajlama, még akkor is fog a babának nagyon sokat segíteni. De azért azt jegyezzük meg, hogy ahogy elmondtam még egyszer, az értelmi fejlődés, a mozgásfejlődés, illetve az immunrendszer jó működése is a DHA-hoz kötött, viszont, ha nem viszünk be elegendő dh t akkor ezek az előnyök nem fognak érvényesülni, mert nem lesz elegendő az anyatejben, vagy ugye a terhesség alatt. Na most mi nyugati emberek sajnos ugye ott tartunk, hogy nagyon kevés omega-3-at fogyasztunk, illetve mi már nem, akik tudjuk, hogy erre szükség van, de akik nem tudják, sajnos nagyon kevés az omega-3 bevitel, és nagyon sok az omega-6, a növényolajokkal való omega-6 bevitel, most evolúcióson ez úgy működne, hogy az aránynak egy az egynek kellene lennie a bevitelnek, ehelyett a mai világban az omega-3, omega-6 arány egy a húsz, de én olvastam már olyan tanulmányokat is, ahol egy az ötvenhez tolódott el az arány, tehát iszonyatos eltolódások vannak. Azt tudni kell, hogy az omega-6 verseng az omega-3-mal, és sajnos, ugye, ha túlzásba visszük az omega-6 bevitelt, ki fogja szorítani az omega 3 at és ez bizony ö, működési zavarokhoz fog vezetni, mind a szemnél, mind az agy ö, működésénél, ö, mert hogy elkezd majd csökkenni a retina, illetve az agy-DHA tartalma is, és az előbb elmeséltem, hogy ez pedig nélkülözhetetlen. Ugye pont ezért, mivel a várandosság során is folyamatosan ürül ki az anya szervezetéből a DHA, Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy a magzat úgymond leszívja az anya DHA tartalékait, az agyba csökken a DHA, és ez a fő oka a szülés utáni depresszió kialakulásának. Mert ugye, akik a legkevesebb tengeri halat vagy meg a három pótlást kapták, ugye azok voltak a legnagyobb veszélyben a szüléstani depresszió szempontjából. Na most tudni kell, hogy a természet az úgy talált ki minket, hogy mindig a a gyerek hosszú távú érdeke a fontosabb, az anya pillanatnyi állapota nem számít, és pontosan ezért, ahogy mondtam, a baba visz, mindent visz, és hogyha nem pótoljuk kellőképpen, akkor bizony az anyától el fogja venni. Utána már csak az a kérdés, hogy esetleg az anyának milyen egyéni hajlama van a depresszióra, mert hogy ki fog alakulni ez a bizonyos depresszió, és mit fog tenni az anya, hát szépen el fog menni a pszichiáterhez, aki megpróbálja ezt gyógyszeresen kezelni, csak hogy gondoljunk bele, a DHA sem az anya, sem a baba nem fogja megkapni azzal, hogy ő mondjuk antidepresszánsokat fog kapni, tehát ez a hiány továbbra is ott marad. Ezt a hiányt csak bevitellen lehet pótolni. Na most ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű dh t vegyünk be, nekünk naponta, 20 deka tengeri élőlényt kellene megennünk. Ez a mai magyar viszonyok között eléggé kivitelezhetetlen. Ezért megint marad az, hogy marad nekünk a táplálékkiegészítő, és ö, fontos megjegyezni a megfelelő mennyiséget. Hát, hogy optimális szintet érjen el egy kismama, ö, vagy egy szoktatóanyuka, a DHA-ból napi 800 mg mennyiségre van szükség. Ezzel lehet feltölteni az ő készleteit, tehát ez szükséges. Sajnos a tápszerekben vagy csak nagyon kevés, vagy egyáltalán nem szerepel DHA, és ahogy mondtam, az anyatejbe is csak akkor kerül be, hogyha ezt megfelelőképpen pótoljuk. És nem csak a babák szempontjából fontos, hanem tulajdonképpen minden ember egészsége szempontjából kulcsfontosságú, hogy ő megfelelő mennyiségű omega- Háromhoz jusson. Na most itt hangsúlyoznom kell azt, hogy az omega-hármat csak kiváló minőségű táplálék kiegészítővel szabad otolni, ami ultratiszta és megfelelő DHA mennyiséget tartalmaz. Tehát nem szabad bárhol kapható rossz minőségű, olcsó terméket vásárolni, mert azzal több kárt fogunk elérni, mint hasznot, olyat meg pláne senki véletlenül se szedjen be, amiben még pluszba omega-6 is van, mert gyakorlatilag akkor semmit nem csináltunk, csak kidobtuk a pénzünket az ablakon. Jó, tehát erre mindenkit figyelmeztetnék, hogy minőségi kiegészítőkhöz jusson. Nyilván, aki nézi ezt az előadást, az vagy engem fog kérdezni, vagy megkérdezi majd azt, aki neki elküldte ezt az előadást, hogy mi mit ajánlunk, és nagyon-nagyon szívesen elmondjuk, hogy mi mit használunk, és mit ajánlunk. Na most tudom, hogy nagyon sok információ volt, nagyon sok mindenről beszéltem. Ahogy mondtam már, én erre tettem fel az életem, hogy megpróbálok embereknek információkat átadni, megpróbálok segíteni. Én húsz éve így nevelem, a, illetve neveljük együtt a férjemmel a fiunkat, hogy nekünk ez a fontos, hogy mindent megadjunk neki, és az a minden nekünk elsősorban az egészsége védelme. Tehát mindenki, aki majd megveszi a digitális kütyüt a gyerkőcének, vagy unokájának, tegyen mellé, védelmet is, mert ezzel fog a leges legtöbbet adni neki, a leges legtöbbet segíteni, és következő előadás témája lesz majd az, hogy hogyan védjük valóban még mivel a gyermekeink agyát, mert itt lehetne beszélni a B-vitaminokról, a folsavról, a B-12-ről, a, B12 a D-vitamin szerepéről, a K-2-vitamin szerepéről, nyilván ezt most ebbe nem megyek bele, de lesz erről plusz előadásom. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, jó gondolkodást kívánok, és óvjunk a, óvjuk a szemünk fényei, szem, szeme fényét, tehát én mindenkinek ezt kívánom, hogy tegye meg. Köszönöm szépen a figyelmet!